0: Und Professor X ins MCU und Obi-Wan Kenobi Serie entlässt ihre Crew. Warum das so ist, das verraten wir euch gleich in den Flips News der Woche. Hunger Games kriegt Prequel. Neuer Captain America irritiert. Trump klaut bei Star Trek. Bambi wird zum Löwenkönig. Was bringt die Switch Pro? PK ist wieder da und der Gamer-Frühling wird traurig.
1: Flips wird im Januar unterstützt von unseren Flips Guardians. Swafnierson, Srazot, Daniel Brück, Tony Barth, Stern Tour 1, Serbi, Nanoska, Heimlicher official, Dark System, Alter I und Wir, Silko Pilasch, Luca Carmens Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh, JFK Faker, Der Twarslöper und T-Unit CB. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf und für News unter der Woche folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram.
0: Erinnert ihr euch noch an die Hunger Games, die Tribute von Panem? Ja, wie Twilight gehört das Franchise ja zu den Mega-Hits der 10er Jahre, deren Fandom sich aber kurz nach den letzten Folgen scheinbar aufgelöst hat. Susanna Collins, die Autorin der Romanverlage, veröffentlichte jetzt einen Ausschnitt aus dem kommenden Prequel-Roman der Katniss Everdeen-Saga, der The Ballad of Songbirds and Snakes hat wird. Das Echo darauf war allerdings gespalten. Die Story, die 64 Jahre vor dem ersten Buch spielt, wird aus der Sicht des jungen Snow, des zukünftigen Diktators, erzählt, der zu dem Zeitpunkt gerade 18 ist und für die zehnten Hunger Games einen Kandidaten vorbereitet. Die Aussicht, mehr über den Diktator als Teenager zu erfahren, ließ viele Leser wohl kalt, wie ein Fan es auf Twitter formulierte. Ich habe jetzt Jahre darauf gewartet, um eine Snow-Origin-Story zu bekommen, über einen reichen, weißen Jungen, der zum Diktator wird, mit einer Vorliebe für Lass mich nachgucken, geht? Ob das Buch trotzdem überzeugt? Wird sich zeigen, wenn es Mitte Mai erscheint und vielleicht wartet Lionsgate auch bis dann, ehe sie ernsthaft über die Verfilmung nachdenken. Wollt ihr eigentlich zurück nach Panem? Interessiert euch das Ganze noch? Sagt es uns in den Kommentaren. Kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem. Letzte Woche starb Terry Jones, eines der Mitglieder der legendären Monty-Python-Truppe, der neben seinen unzähligen Python-Rollen vor allem als Regisseur von Das Leben des Brian, Der Sinn des Lebens und Eric, der Wikinger, unvergessen bleibt. Er schrieb obendrein zahlreiche Kinderbücher und Sachbücher über historische Themen. Jones litt schon seit mehreren Jahren an Demenz, an deren Folgen er letzte Woche im Alter von 77 Jahren starb. Seine Python-Kollegen Michael Palin, Terry Gilliam und John Cleese, mit denen er 2014 noch einige Reunion-Specials auf die Bühne brachte, zeigten ihn in Interviews und auf Twitter Respekt. Jones ist damit der zweite Python, der nach Graham Chapman von uns gegangen ist. Hoffen wir sehr, dass die anderen sich damit noch eine ganze Weile Zeit lassen. Eine neue Woche, eine neue Remake-Ankündigung. Nach dem Mega-Erfolg von Aladdin und König der Löwen steht ja nicht nur und Pinocchio als Live-Action-Remake ins Haus, sondern auch... Bambi. Wie Deadline diese Woche berichtet, plant Disney eine Realfilmadaption der Geschichte des kleinen Weißwedelhirsch. Ja, Bambi ist nämlich kein Reh und er ist ein Junge. Deal with it. Wobei Realfilm natürlich zu viel gesagt ist, denn da dieselbe Technologie wie beim König der Löwen Remake benutzt werden soll, kommt der Film natürlich trotzdem wieder komplett aus dem Computer. Ein Starttermin wird uns noch nicht genannt, aber wir freuen uns dann schon mal auf ausdrucksstarke Gesichter eines realistischen Bambi und... Klopfer. Aber ja, solange das Publikum da reinrennt, haben wir es wohl auch nicht besser verdient. Bond, keine Zeit zum Sterben, kam diese Woche mit einem neuen Gerücht, das Fans wohl entweder beglückt oder verstört. Denn angeblich wäre der Film 2 Stunden und 54 Minuten lang knappe 3 Stunden für einen Bond-Film. Okay, die Filme waren selten kurz. Ein Quantum Trost war mit 1 Stunde 47 der bisher kürzeste Film der Reihe, aber drei Stunden scheint selbst für den 25. Bond und den Abschied von Daniel Craig extrem lang zu sein. Bestätigt ist diese Laufzeit noch nicht, die auf geleakten Angaben osteuropäischer Niederlassungen Universals basiert, aber nachdem ja jeder Popcorn-Film heute als episches Erlebnis vermarktet wird, scheint es auch nicht völlig ausgeschossen zu sein, dass wir uns auf einen langen Kinoabend einstellen müssen. Na dann mal viel Martini zum Schütteln, Rühren oder... Milchshakes machen mitbringen. Die Zusammenführung von Disney und Fox geht weiter. Letzte Woche haben wir berichtet, dass Disney sich vom Namen Fox trennt und die Studios als 20th Century Studios weiterführt und aus Fox Searchlight schlicht Searchlight Pictures macht. Der großartige Jojo Rabbit, zu dessen Deutschland Premiere wir letzte Woche eingeladen waren und bei dem wir auch Taika Waititi kurz hallo sagen konnten, ist ja der erste Film, der offiziell als Searchlight Film bezeichnet wird, auch wenn er im Vorspann noch das alte Logo trägt. Und wenn der Name das einzige ist, was sich ändert, können wir auch hoffentlich noch zukünftig auf solche interessanten nicht-Franchise-Filme hoffen. Doch was passiert mit den Franchise, die Fox besitzt? Avatar wird weitergehen, das steht fest. Kingsman bekommt mindestens noch einen Film. Unklar ist, wie es für Stirb langsam, Planete Affen, Alien und Predator aussieht. Und auch die X-Men sehen wohl eher einem Reboot im MCU entgegen. Das legt zumindest eine Meldung von Digital Spiner. Die berichteten Patrick Stewart hätte während der PK-Promotour auch kurz über seine Rolle als Professor X gesprochen und eine eventuelle Rückkehr der Figur. Stewart verriet darin, dass er schon vor Monaten mit Kevin Feige geredet habe und da wäre auch das Thema X-Men zur Sprache gekommen. Er würde die Rolle nochmal spielen, wenn es nicht Logan gäbe, sagte er. Denn der Film wäre für ihn und für Hugh Jackman der perfekte Abschied von den Figuren gewesen, das hätten sie beide gespürt. Und damit bestätigte er nicht nur, dass wir seine Version von Professor X nicht wiedersehen werden, sondern wohl auch, dass Jackman nie mehr als Wolverine zu erleben ist. Was natürlich nicht ausschießt, dass James McAvoy für Marvel den Xavier weiterspielen könnte, aber gegenüber Yahoo zeigte auch der sich eher skeptisch, er sei sich nicht sicher, dass die Themen der X-Men gut im Marvel-Universum funktionieren. Es gäbe ja nur eine Handvoll Avengers, aber Mutanten? Das wären Tausende und es kämen ständig neue hinzu, was zu einer ziemlichen Veränderung des MCU führen würde. Kevin Feige war ja jahrelang sehr heiß auf die Lizenz einer X-Men und es scheint natürlich, dass er sie spätestens in Phase 5 ins MCU holen wird, aber im Moment sieht es wohl so aus, als blieben die bisherigen X-Men-Filme in ihrem eigenen filmischen Universum. Was haltet ihr davon? Wollt ihr die X-Men im MCU sehen? Und wenn ja, in in welcher Form, in der alten oder in einer rebooteten Form, lass es uns wissen. Bleibt dran, denn gleich erfahrt ihr noch, warum die zweite Star-Wars-Serie neben dem Mandalorian gerade in Schwierigkeiten steckt und warum es Ärger um Captain America gibt. Denn jetzt kommt die News zu...
1: Serien. Star Trek ist derzeit wieder in aller Munde, denn der gerade im Amtsenthebungsverfahren verstrickte US-Präsident enthüllte das Logo seiner United States Space Force, der Militärsektion, die sich zukünftig um die Sicherung des Weltraums kümmern soll. Und das wäre der Name nicht schon wie aus einer 60er-Jahre-Serie geklaut, das Logo war es ebenfalls, denn es sieht ziemlich genau aus wie das Star-Trek-Logo bis hin zu kleinen Details. Was prompt zu bissigen Tweets von Star-Trek-Stars wie George Takei und Robert Picardo führte, die sich fragten, ob es denn dafür Lizenzgebühren gäbe. Seriously, wenn CBS Wirecom da nicht gegen vorgeht, sind sie selbst schuld. Und zu etwas Besserem. Seit Freitag läuft auf Amazon Prime Star Trek Picard und trotz den Gerüchten und Produktionsstress hinter den Kulissen durften Fans mit der ersten Folge zufrieden sein. Die bemühte sich sichtlich um Schulterschluss mit der klassischen Next-Generation-Serie und und bot Fans dutzende Referenzen auf das bekannte Track Serien- und Filmuniversum. Das war natürlich eine Menge Fanservice, der im Rahmen der Story aber sogar plausibel erschien, wenn Picard aus dem selbstgewählten Ruhestand gerissen wird, als eine junge Frau nach einem Angriff bei ihm Hilfe sucht. Es macht Spaß, die alte Enterprise und Data wiederzusehen, auch wenn die Serie sich bemüht, neue Wege zu gehen... und nicht nur die alten Recken für ein letztes Haller zusammenzutrommeln. Ob an den angeblichen Leaks aus dem Produktionsumfeld etwas dran ist, dass die Serie nach Folge 4 schlechter werden soll... und dann eher den Weg von Discovery gehen wird... Das können wir jetzt noch nicht sagen, aber wenn es so weitergeht wie in Folge 1, dann verspricht die Serie spannend zu bleiben. Und vielleicht findet sie ja die richtige Balance zwischen klassischen Kanon und den neuen Ideen und schafft das Wunder, die Prime- und die Kelvin-Timeline verschmelzen zu lassen. Wobei, das wäre dann die Amazon-Prime-Timeline? Nein! Ach ja, und für alle Fans, auf Amazon Prime läuft derzeit auch die Doku über den wohl besten Star Trek Film, den es gibt, Galaxy Quest. Never Surrender heißt die Doku, in der nochmal fast alle Stars des Films zu Wort kommen. Absoluter Anschautipp von uns. Seid ihr Trekkies und werdet ihr PK schauen? Sagt es uns. unten. Star Wars konnte sich nach den durchwachsenen Reaktionen auf Episode 9 ja zumindest auf dem Bildschirm freuen, denn The Mandalorian hat viel dafür getan, das Fandom zu versöhnen. Der Weltraumwestern, den wir nach dem um eine Woche vorverlegten Start von Disney Plus jetzt sogar schon Mitte März sehen können, erfreut sich ungebrochener Popularität und bisher klingen auch die von staffel 2, die im Herbst erwartet wird, nach mehr Baby-Yoda und mehr cooler Action. Und auch der Trailer für die siebte Staffel von Clone Wars, die im Februar auf Disney Plus startet, ließ die Fans frohlocken, denen ein Wiedersehen mit all ihren Lieblingen versprochen wird. Weniger gut läuft es leider für die Obi-Wan-Kenobi-Serie, in der Ewan McGregor erneut in die Rolle des Jedi-Lehrmeisters schlüpfen soll. Die Show, die zwischen Episode 3 und 4 angesiedelt ist, hat wohl Drehbuchprobleme, wie der Hollywood Reporter, Collider und Slash-Film berichten. Nachdem es kurz hieß, sie wäre ganz abgesetzt oder McGregor wäre ausgestiegen, sieht es jetzt wohl nicht ganz so dramatisch aus, aber trotzdem problematisch. Die komplette Vorproduktion wäre gestoppt worden, weil gewartet wird, bis die Drehbücher komplett neu geschrieben wurden, die bisherige Crew sei entlassen worden und der Bau von Sets gestoppt. Drehbuchautor Hossein Amini, der unter anderem Drive geschrieben und an der Serie The Alienist mitgeschrieben hat, wurde gefeuert und keines seiner Skripte soll verwendet werden. Grund soll wohl sein, dass die Drehbücher denen von Mandalorian zu so ähnlich waren und zeigten, wie Kenobi im Hintergrund Baby Luke und Lea beschützte. Verständlich, dass das geändert werden soll, denn während Yoda-Babys süß sind, sind menschliche Babys lassen wir das. Oder ist er vielleicht gefeuert worden, weil er Jaja zurückbringen wollte? Regisseurin Deborah Chow, die bereits für Mandalorian gedreht hat und McGregor sind wohl weiter an Bord. Gehofft wird, dass der neue Drehstart jetzt im Sommer eingehalten werden kann, wenn bis dahin eine komplett überarbeitete neue Storyline für die Serie konzipiert wurde. Wie es weitergeht, wir halten euch auf dem Laufenden. Weitergehen wird es mit The Falcon and the Winter Soldier, einer der Disney Plus Serien, die im MCU spielen und schon mitten in Produktion sind. Die Serie, die direkt an Endgame anschließen soll, wird ihr den neuen Captain America einführen, den von Wyatt Russell gespielten John Walker. Moment, sollte nicht eigentlich Sam Wilson, alias Falcon, der neue Cap werden, nachdem Steve ihm das Schild gegeben hat? Ja, doch, anscheinend hat in der Serie die US-Regierung was dagegen und ruft Walker zum neuen Captain aus, was zwar noch nicht erklärt, woher der das Schild hat, aber warum es einen neuen Cap im komischen Kostüm gibt. Das wird schon heiß im Netz diskutiert, aber vermutlich wird das eh nur temporär sein, denn es wird davon ausgegangen, dass die Serie zeigt, wie Falcon dann doch letztlich zum Cap wird und dabei mit dem Winter Soldier zusammen erneut auf den von Daniel Prü gespielten Baron Zemo trifft, von dem wir aber nicht wissen, ob er wirklich der Hauptgegner oder nur eine Ablenkung ist. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Captain America wirklich im nächsten Avengers mitspielt? Schreibt das in die Kommentare.
0: Langsam sieht der Frühling für Gamer recht leer aus. Nach Avengers, Cyberpunk, Final Fantasy 7 und Co. wurde diese Woche ein weiterer Titel Verschoben. Dying Light 2, das Sequel des horror parkour hits von 2015, in dem ihr als Undercover-Agent in einer Quarantänezone voller Zombies herumgesneakt seid. Das Studio Techland verkündete diese Woche, dass sie den Frühjahrstermin für Dying Light 2 nicht halten können, da das Spiel noch mehr Arbeit benötige und sie es nicht veröffentlichen wollen, ehe es wirklich so gut wie möglich sei. Was bedeutet, das Spiel wurde auf unbestimmte Zeit verschoben und Brancheninsider spekulieren bereits, ob es überhaupt noch erscheinen wird. Langsam wird es für Gamer also echt schwierig, wenn sie auf Triple-A-Titel für das Frühjahr hoffen, aber hey, es bleibt ja noch Doom Eternal und ähm, Animal Crossing. Diese Woche kreisen außerdem mal wieder Gerüchte um die Switch Pro, wie die Seite VCC F-Tech berichtet. Eigentlich wurde ja schon letztes Jahr damit gerechnet, dass Nintendo sein Portfolio erweitert und eine Pro- und eine Lite-Version veröffentlicht. Letztlich wurde es aber nur die Lite. Die Pro sei aber weiterhin in Entwicklung, würde aber wohl kaum vor Ende des Jahres erscheinen, heißt es jetzt vermutlich, um den neuen Konsolen von Sony und Microsoft etwas entgegenzusetzen. Laut den Gerüchten bastelt Nintendo an einem Chip basierend auf Nvidias Volta-Architektur, die schon 2017 vorgestellt wurde. Und bereits durch die Turing-Architektur ersetzt wurde, die ihrerseits kurz vor der Ablösung durch die nächste Generation namens Ampere steht. Der auf Volta basierende Chip für die Pro würde demnach kein 4K-Gaming unterstützen und wäre auch nicht wesentlich schneller als die bisher verbauten Tegra X1-Prozessoren. Was natürlich die Frage aufwirft, was eine Pro denn zu bieten hätte, wenn nicht mehr Power. Nintendo selbst hält sich wie üblich bedeckt zu den Gerüchten und wir berichten hier, wenn es ein Update gibt. Wollt ihr eigentlich eine kraftvollere Switch oder reicht sie euch als Handheld für den schnellen Spielspaß unterwegs? Lasst es uns wissen. Miau, Quark, wow, hier sind sie, unsere Starts der Woche. Die Fantastische Reise des Dr. Dolittle ist eine erneute Adaption der Kinderbücher von Hugh Lofting, die bereits 1967 und 1998 als Spielfilme adaptiert wurden. Diesmal spielt statt Rex Harrison und Eddie Murphy Robert Downey Jr. den Arzt, der mit Tieren reden kann. Im Original werden diese Tiere von Stars wie Tom Holland, Ralph Fiennes und Selena Gomez gesprochen, aber davon werden die deutschen Zuschauer wohl wieder nichts mitbekommen. Der Film hat eine turbulente Produktionsgeschichte mit langen Nachdrehs- und Ersatzregisseuren hinter sich. Auch wenn wir auf die Wertungen der Kritikerkollegen schauen, dann hat das wohl nicht so viel geholfen, der Film kriegt nur knappe 4 von 10 Punkten im Kritikerschnitt, die ihm zumindest als Film für kleine Kinder unterhaltungswert bescheinigen. Film ist auch eine Buchadaption und zwar des oft verfilmten Buchs gleichen Namens von Louisa May Alcott. Die Regie führte dabei Greta Gerwig, die mit Lady Bird ja bewiesen hat, was sie kann. Die Story um die vier Töchter der March-Familie, die Mitte des 19. Jahrhunderts in Neuengland aufwachsen, unterstreicht die emanzipatorischen Aspekte des Buches und punktet vor allem durch die starke Besetzung mit Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothy Chalamet, Meryl Streep, Laura Dern und Elizabeth Scanlon. So stark und beeindruckend wie Lady Bird fand ich den Film leider trotzdem nicht, denn er wirkt vor allem in der ersten Hälfte sehr gehetzt, als habe er Angst, die modernen Zuschauer zu verlieren, wenn die Szenen sich nicht ständig überschlagen. Und die tief in christlicher Moral verwurzelte Story der Buchvorlage wirkt in der Inszenierung an einigen Stellen progressiver, als es die Vorlage hergibt. Und ja, Emma Watson wirkt leider einmal mehr eher fehlbesetzt und langweilig, so gerne ich sie auch mag. Von mir gibt es deswegen nur 6 Punkte für den Film. US-Kritik ist aber deutlich positiver gestimmt und gibt 8,5 Punkte für Little Women. Für alle Anime-Fans finden am 28. Januar wieder die Kaze Anime Nights in über 100 Kinos in Deutschland und Österreich statt. Diesmal gibt es gleich zwei Filme zu sehen. Violet Evergarden ist eine Spielfemauskopplung der Serie und für alle Fans von One Piece gibt es One Piece Stampede zu sehen, wenn Ruffy und die Strohhutbande sich einen Wettlauf mit Piratenkonkurrenten liefern, um eine mysteriöse Schatztruhe zu erbeuten. Also, wenn ihr eure Lieblinge mal wieder auf der großen Leinwand sehen wollt, am nächsten Dienstag, den 28. habt ihr die Chance dazu. Ach ja, und dann startet nächste Woche noch Kartoffelsalat 3, das Musical. Nachdem Teil 1 ja als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten bezeichnet wurde, hatte Fresh Talker versprochen, es werde keinen zweiten Teil geben, deswegen kommt jetzt gleich der dritte und der ist äh, naja, Kartoffelsalat mit Songs und entzieht sich vermutlich wieder jeder ernsthaften Kritik, sieht aber zumindest nach sehr unterhaltsamem Trash aus. Will Smith ist ja derzeit gerade wieder im Kino unterwegs, aber wer möchte, der kann ihn sich auch nach Hause holen und das gleich doppelt. Wir verlosen Angleys Gemini Man, in dem Smith als Auftragskiller plötzlich mit einer jüngeren Version von sich selbst konfrontiert wird. Weil Fanpakete gibt es abzustauben, darin enthalten ist nicht nur der Film Gemini Man als schickes Steelbook, sondern auch noch ein Set Bluetooth-Kopfhörer und eine passende Powerbank. Um eine Chance auf den Gewinn zu haben, müsst ihr uns nur in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet, wenn ihr eine junge Version von euch selbst treffen würdet. Schluss ist wie immer in einer Woche und die Gewinnspielregeln findet ihr unten verlinkt. Ich wünsche euch viel Glück. In der Beschreibung findet ihr natürlich auch unsere Social Media Links, wenn ihr unter der Woche täglich News zu Filmen, Serien und Games wollt. Wir freuen uns, wenn ihr uns dort stalkt und auf Instagram sind wir auch für Grüße und Fragen erreichbar. Außerdem checkt unser Video von Freitag aus, in dem wir verraten, was ihr wissen solltet, ehe ihr mit der neuen PK-Serie loslegt. Es ist Januar, die Einnahmen sind im Keller und wir brauchen euren Support.
1: Durch Teilen, Weiterempfehlen, Werbung nicht überspringen oder ein kleines, einmaliges Trinkgeld per Paypal. Oder ihr fördert uns regelmäßig auf Patreon, so wie die coolen Timelords, deren Namen ihr hier seht. Sie sind Flip-Supporter, genauso wie die Guardians, Junior-Guardians, Patroni und Pat und sie machen Flips mit möglich. Wenn ihr euren Beitrag leisten wollt, dass wir weiterhin Flips machen können, klickt euch auf Patreon. Und alle, die schon dabei sind, danke. Wir sehen uns im Discord-Hangout.
0: Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Bis dahin, haltet durch. Der Januar ist bald vorbei. Genießt gute Filmeserien, Games und seid nett zu anderen, auch wenn ihr sie nur online trefft. Bis dann, Läuft! läuft.